0: RCF
1: Monsieur, vous me donnez 50 centimes, s'il vous plaît Chantal Vous avez rendez-vous avec Farid aujourd'hui entre 14 et 17h Demain, il faudrait que vous arrivez Est-ce que vous comprenez ce que je dis, monsieur
2: Non
1: Voilà. Demain, vous venez voir l'assistante sociale entre 14 et 17h donc le
3: 50 centimes là, qu'est-ce qui coûte 50 centimes
1: L'accueil, l'électricité, l'ordinateur, nos salaire, le... ça fait partie du budget hein, intégrante de notre budget. C'est-à-dire les, les, les gens qui viennent manger, dormir euh, peut... Avoir des soins, qu'on s'occupe de socialement, doivent payer 50 centimes à partir de la quatrième nuit.
4: Renforcer
5: personne
6: et donc donc centre
4: ont... d'hébergement et de réinsertion sociale.
6: Quand on accueille la misère et la précarité, on accueille des gens qui ont l'habitude de la misère et de la précarité. Ils se retrouvent dans une ville où ils retrouvent d'autres personnes qui ont l'habitude de la misère et de la précarité, et ensemble on s'organise face à la misère et la précarité. Et je pense que du coup, on a tout un tas de modes d'adaptation à la misère et à la précarité. Et ça, ça caractérise sans doute Marseille. Mais il faut bien s'adapter Bonjour. Voilà, j'ai deux de mes collègues Farid euh, qui est travailleur social euh, sur le service urgence donc l'accueil de 200 et quelques personnes sur des lits d'urgence donc ça veut dire sur des périodes de 10 de nuits voire de 90 nuits Lionel Julien
1: oui généralement ils ont très bien mangé <rire> c'est ce qu'ils disent et ils ont très bien dormi. Et ils ont une douche aussi Oui, oui, oui. Ils ont le droit de se doucher, bien sûr. Ouais. Céline. Mais non, je pense qu'ici, ils sont bien contents de venir. Parce qu'on est dans l'hospitalité. Et les salariés sont, pour moi, c'est mon avis, bien dans l'hospitalité, dans la spiritualité de la Fondation Saint-Jean de Dieu. Donc je pense que les hébergés sont contents de venir chez nous.
6: souffre comme des fleurs la nuit fut brère
7: c'est grave, elle a quand il veut c'est la la la
8: la bagagerie bonjour alexandre
3: bonjour alexandre
8: je suis travailleur social on chante vous voulez du lait Non, deux. Deux. Ah, pardon. J'ai vu trois doigts. Comme non, ça. Y en a deux, là. <rire> la moitié du café. La ah, moitié ouais, du café. Et du lait ou pas Ouais.
2: Ouais. Un Hop. Et voilà.
0: Chaque jour, euh, vous avez petit pois, carottes avec de la viande, des pieds de veau, ou soit des frites, ou soit des. Il y a des moments, où on fait de temps en temps du couscous. Vous avez attendu
3: longtemps là pour rentrer
9: non. Pour rentrer ouais, à fort euh, J'ai attendu 4 jours. 4 jours. Ouais. Je suis resté 4 jours à la rue avant que, euh, que je sois accepté au 115. C'est comme ça que ça fonctionne dans la rue. Donc je suis arrivé à fort ils m'ont donné une carte et j'ai 10 jours de, de logement gra gratuit. 10
3: jours ça va. Euh.
9: C'est 10 jours où j'ai la possibilité de rencontrer des gens pour m'orienter, euh, pour, pour, euh, pour voir des assistantes sociales, des, des personnes qui peuvent m'orienter pour... Euh, améliorer mon, mon train de vie euh, et éviter d'être à la rue. Donc, voilà.
3: Et ce train de vie, alors, comment il comment il va
9: C'est difficile, c'est difficile, euh, il, faut, il faut se prendre en main, il faut, euh, il faut euh, faire attention à ce qu'on fait, prendre des décisions et, et avancer dans la vie pour éviter de se retrouver à la rue. Moi, j'ai trois enfants, j'ai. Euh, j'ai ma mère qui habite à Aix-en-Provence, qui, qui est prête à me recevoir. Et, et donc, euh, ah, mère, vous voulez le sucre euh, Je prendrai un sucre, s'il vous plaît. Un sucre
6: Est-ce que vous voulez du lait avec
9: euh, Si c'est possible, oui, merci ouais, beaucoup. Tout
3: à fait. Je voulais savoir, est-ce que vous seriez d'accord pour me dire euh, qu'est-ce qui vous est arrivé
9: L'alcool. Je suis alcoolique.
3: Mais qu'est-ce qui fait qu'on bascule qu dans l'alcool ah, bah, C'est une maladie,
9: l'alcool Pardon, c'est une maladie... Ah pardon, c'est une addiction. Donc je suis addict. Donc euh, malheureusement, quand on est addict, euh, c'est difficile de, 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 de pouvoir s'en sortir, de dire bah j'ai fait plusieurs cures, j'essaie de faire attention parce que je buvais trois litres d'alcool de Rhum par jour.
3: Et, et vous avez le droit de boire ici?
9: Ah non, c'est interdit. Hors de question. Euh, je suis dehors de suite. Il est hors de question de consommer un format et jamais je le fais. C'est logique. Je dire ici, c'est un lieu où il faut respecter, où il faut, euh, on, on, on nous héberge, euh, grâce à Dieu, et donc euh, on est obligé de respecter ce que, ce que le, le, le fonctionnement de, 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 de
1: Est-ce que vous avez vos papiers d'identité, monsieur?
7: Je les ai donnés le premier jour. Je n'ai pas sur moi. Je donc composé composer. Sog, c'est
1: Donc là, c'est
7: Sog.
5: On doit se souder, on doit se comprendre. Pour vraiment respecter ces personnes-là, pour pas pour pas les, pour pas les faire attendre le dehors sous la pluie. C'est une, une organisation. Elle ne se fait pas un jour.
1: Un Samy. Il il est... pas
8: Pauline,
4: je Aurélie
3: ruy -Banis.
4: Parce qu'il y a des années de ça, vous aviez Forbin. Et de Forbin, vous voyez la mer. Aujourd'hui. Il euh, y a eu un gros complexe commercial qui a été, euh, qui est sorti de terre. Bon, le Mucem à côté. Puis, euh, les docks. Euh, petit à petit, euh, il y a un mouvement de, comment dire, d'assainissement, d'embellissement. Beaucoup d'entreprises se sont implantées euh, sur ce territoire. Et parfois, on pourrait se dire, cet accueil de nuit, il fait tâche. J'ai eu à l'arrivée sur Forbin des personnes, des voisins de l'établissement qui sont venus me voir en me disant « Ma voiture a été vandalisée, les abords de l'établissement, c'est de l'insécurité, etc. » Et qui me disaient « Mais écoutez, faites le nécessaire, mais il faut partir. » Et à ce à quoi je leur ai répondu que <rire> l'établissement était là depuis 1872 et qu'en y regardant bien, euh, il n'était pas certain que l'insécurité de l'arrondissement tienne à la présence de l'accueil de Nuit de Forbin car les personnes qui arrivent ici sont dans une telle vulnérabilité que leur souci c'est de rentrer dedans et, et, et enfin rentrer à l'intérieur de l'établissement et se mettre à l'abri et se reposer oui, 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 pour mieux ressortir. Donc, euh, essayons de ne pas stigmatiser euh, des hommes.
1: 259.3
0: comme tu je, je me suis.
1: Là, vous avez géré trois problèmes à la minute. On essaye hein, de gérer. J'ai dit de se mettre de côté le temps de le chercher parce qu'il était au fond de son sac. Oh. Sinon, il, voilà, il y avait d'autres personnes derrière lui qui voulaient rentrer et qu qui dorment chez nous aussi. Voilà. C'était pour éviter la file. Là.
0: Alors avant, on appelait, c'était l'accueil de nuit Saint Jean de Dieu. Et
4: un dispositif
0: d'urgence pure. La
4: mise à l'abri de 248 hommes chaque jour.
0: Monsieur Chebouba Amiloud, je travaille en cuisine. Euh, je suis né en France, de mère française et de père algérien. j'étais été hébergé pendant neuf mois ici. C'est question de volonté, bien sûr. Bon, ils ont fait une affiche qu'ils voulaient, voulaient faire d un, un recrutement de, de personnel. Et moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce que moi, j'ai l'habitude de travailler. Je ne suis pas le genre de, de personne à rester les bras croisés. Il fallait que je, je travaille. J'ai tenté ma chance, j'ai fait une demande, et ça a donné des, des fruits. Moi, j'ai 16 ans de boîte, pour l'instant, j'ai 16 ans de boîte. Et j'en ai vu des cas, euh, même des gens, des gens qui, qui ils étaient désespérés, et je leur ai quand même remonté le moral. Mais pourquoi tu ne travailles pas Tu es jeune. Il suffit d'avoir la volonté de travailler. Tu peux t'en sortir. Oui, mais je suis dans un hébergé ici. Mais tu peux t'en sortir. Moi, je suis passé par là. Il n'y a pas de raison que toi, tu ne peux pas. Mets des claquettes le temps que tu trouves une paire de chaussures. Le soleil paraît trop vite.
6: retarder encore.
7: Après, tu vas appeler ça
6: piano, à tu une fois que tu as fini. D'accord. Très bien, elle est d'accord. Le piano, c'est avec d'autres professionnels et d'autres chambres.
3: Nabila.
1: Non, il y a des moments où oui, ça chauffe, euh, surtout à 14h euh, à l'entrée, à l'ouverture. Euh, Donc, ils se disputent entre eux pour la place, euh, pour la, ben, par rapport à la file. Sinon, en temps normal, euh, c'est aléatoire, on va dire. C'est aléatoire. Vous oh, regardez un film ou
7: Non,
8: des football. C'est de la Coupe d'Europe, ça. Je joue la France aujourd'hui,
3: D'accord.
8: Oui. Je regarde le match. Euh, passe le, le, un peu de détente, si tout.
3: Et dites-moi, qu'est-ce que
8: vous, qu que vous euh, faites ici euh... euh, Leicester City, ça. Bonjour. Bonjour. Demain. Demain C'est pas
9: possible.
8: Là, là, on, on prend cinq machines par jour. Là, j'ai atteint les 5. Okay. Soyez parmi les premiers, par contre. Oh, ah, demain Ouais. Ah, okay. Donc là, il y a des douches dans certains chambres. sinon dans les couloirs, il ouais, y, y a suffisamment de douches pour tout le monde. Ouais. Alexandre. En potentiel, tu sais pas si, euh, quand ça va arriver et du coup, euh, il vaut mieux assurer les arrières. Quoi. Ouais, ok, ça voilà. Plutôt que ouais. de rester sur le système de l'urgence ouais. en attendant quelque chose dont tu sais pas quand ça va arriver, ouais, ouais. autant. Continuer le parcours et puis si le parcours en question s'arrête plus tôt parce que tu as une meilleure nouvelle, tant mieux. Je ouais, bah. laisseras la place à quelqu'un d'autre. Ok. Mais au nom. moins on blinde des choses quoi. Ouais, ça marche. Tu te retrouves pas le bec dans l'eau. Ouais.
3: Et là parce que vous avez un plan, vous lui filez un tuyau, il vous a filé un tuyau
7: Non non, c'est parce que je vais faire ma demande de passeport. Deux Passeport. Ouais,
3: après si tu veux parler de ton projet. Ah oui, c'est quoi votre projet
7: bah, moi normalement je dois partir de France. Ça c'est mon projet. Alors euh, je vais en Tunisie pour être précis. Je vais monter une entreprise d'abord. De quoi euh, En gros, c'est une salle de, de mariage, baptême euh, et tout ça. Et vu que là-bas, je sais que ça marche très très bien. Du coup. Euh,
3: et comment vous avez eu l'idée euh, avez...
7: J'ai un ami tunisien, on parlait de nos, de faire certaines... On voulait ouvrir une entreprise ensemble et du coup, on parlait d'ouvrir un soir, une épicerie. Euh, voilà, on, a plusieurs, on avait pro, plusieurs projets, mais le meilleur projet, c'est le mariage. Ça, je sais, ça marche vraiment. Euh, voilà.
1: Quelle est votre date de naissance, monsieur Le 5 mai 1986. Le 5 mai
7: euh, 1986. Euh,
1: monsieur tunisien, vous l'avez rencontré où Ici, à Forba. À Forba. Le nom qui est écrit là, c'est pas le nom qui est écrit sur l'ordinateur. Alors, déjà.
8: On ne lâche pas.
1: C'est difficile comme métier
8: C'est pas facile tous les jours, mais dans l'ensemble, ça va. Quand on voit le nombre de personnes qu'on reçoit et le nombre d'incidents qu'on a, je ça dépend des jours, mais ouais. ensemble ça se passe bien.
1: Je ne le connais pas vu que je viens de reprendre le travail, donc j'ai demandé de présenter un ticket vert qui est preuve de. soit chez nous. Quoi. Donc là on est dans la cour
8: où il y a des hébergés qui ah. prennent le frais. C'est un espace où les personnes peuvent fumer. Ouais.
5: Je ne sais pas si on va bien, mais on est là, quoi. Si vous n'étiez
3: pas là, vous dormiriez où
5: Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes de Marseille Oui, de Marseille.
3: Et pourquoi vous n'avez pas de chez vous
5: euh, Parce que, qu de... je sais pas, moi, parce qu'il n'y a pas de travail. Ou quand il y a du travail, il n'y en a pas assez. Et les maisons, maintenant, on ne peut pas les avoir comme on veut. Il y a des listes d'attente, on attend, on attend, et Voilà.
3: Vous avez passé votre enfance où
5: Au quartier nord, dans le 15e arrondissement.
3: Vers euh, chez Zidane
5: Oui, en bas de chez Zidane, à Consola.
3: Euh, C'est 10% de, de tous les logements insalubres de France. Ouais. 10% de tous ces logements sont à Marseille.
5: Ici, dans le centre-ville, ils sont, ils sont morts, on va dire. Il y a des rats, il y a les cafards, les gênes, ils, ils tombent, Ils s'effondrent. Ou sinon... Euh, il faut être en liste d'attente sur les HLM. Et ça, c'est long, parce qu'il y a des familles qui sont prioritaires. Et il y a... Vous,
3: vous êtes
5: un homme seul Non, moi, j'ai des enfants.
3: Ah, alors vous êtes prioritaire aussi
5: Oui, mais je n'ai pas la garde. Ah, ouais. Donc, euh, je passe pas prioritaire. Ah, là, mais bon, on fait les papiers qu'il faut pour être euh, très vite dans une maison. Wow. Maçon.
3: C'est un bon,
5: ouais, mais bon, c'est un travail. Ouais.
3: Et après, donc vous aviez un travail, une famille
5: Un travail, une famille, une maison, ouais. Et donc là, voilà, on a eu des petits problèmes. Donc on a tout perdu, séparation avec la femme, avec les enfants. Plus de maison, on recommence tout à zéro pour se remettre bien dans la vie.
6: qui sont rentrés
1: sont passés par moi. Et tous les salariés qui ont quelque chose à demander, c'est à moi. Donc moi, c'est le meilleur, je trouve que c'est le meilleur poste. En tout cas, le plus sympa. Le plus fatigant peut-être, certainement. Mais le plus enrichissant. Là,
6: voilà, par exemple, aujourd'hui, j'ai accueilli un monsieur qui est arrivé avec sa tante. Et donc, peut-être que l'approche des jours qui deviennent un peu plus frais l'amène à reconsidérer sa, sa, sa position euh, de, des, des jours précédents, euh, qui devait être au milieu de la campagne ou je ne sais où, euh, ou peut-être au bord d'une voie ferrée, j'en sais rien, mais qui en tout cas était euh, comme ça, de vivre euh, autonome dans un coin, euh, dans une tente. On a un monsieur qui, euh, qui vit dans son garage dans des conditions assez insalubres, on a des vieilles des personnes âgées qui sont exclues de leur domicile parce que l'appartement est vendu, que... Euh, les enfants veulent mettre en vente le bien, etc. Suite à des divorces, suite à des situations familiales comme ça, des gens qui sont en, en, en rupture financière, ils sont plus en capacité de payer leurs revenus, il y a des gens qui sont en rupture à cause de problématiques psychiatriques, des gens qui sont en problème, rupture à cause de problématiques sanitaires, ils ont lâché leur logement parce qu'ils sont partis à l'hôpital, ce sont pas, beaucoup de gens qui ne se sont pas occupés de leur situation aussi, euh, administrative. Et puis, et puis, pratiquement la moitié quand même des personnes qu'on accueille sont des gens qui arrivent de l'autre bout du monde un petit peu, d'Europe parfois, d'Europe de l'Est, mais aussi pour nombreux d'entre eux, de pays d'Afrique principalement.
1: C'est bon, monsieur Merci.
5: Allez-y, mon frère. En fait, dans le sol, fait tout ce joue en fait. D'une banane à une cerise à une fraise, par exemple. Le monsieur, il n'est pas content, il est déjà énervé de base. Et euh, il rentre, fin, il fait la queue comme tout le monde. Il patiente, au... souvent ça arrive au dessert. De temps en temps, leur soeur fin, ce qu'il y a. Quoi, pas content du, du dessert, bah, il pète un plomb et il peut s'en prendre à l'héberge à côté comme nous. Comme... Et nous, on fait en sorte que ça n'arrive pas.
4: Abdelacouche est accueillant, surveillant.
5: Ouais, ouais pour le pour le monsieur. On a un monsieur dans sa chambre qui ne peut pas se déplacer. Alors mon collègue, il va prendre un plateau, il va le remettre dans sa chambre. Ouais, on les aide et tout, il ouais, n'y a pas de problème.
3: Hein. Et vous vous mettez en quatre pour euh, accueillir ces personnes. Euh, vous arrivez tôt, je crois, à 7h30. Parfois, vous repartez à 22h, parfois à minuit. Et vous avez des menaces sur votre pare-brise. Comment expliquer euh, ça et, et le supporter surtout
4: les hébergés euh, ou les usagers ou les bénéficiaires de l'établissement, euh, en tout cas les personnes accueillies, sont dans une situation telle que quand ils arrivent sur l'institution, ils ont une violence institutionnelle très très forte. Donc dans les deux trois premiers jours du séjour, qui normalement est de 15 jours, euh, bah, cette violence doit s'exprimer. C'est une façon peut-être de faire rencontre. Donc la directrice et son adjoint représentent l'autorité, donc il faut y aller quoi. Et cette rencontre, elle passe par euh, des échanges assez durs parfois qui peuvent aller jusqu'à des menaces et une violence verbale assez forte. Mais peut-être qu'on peut qu on peut, on peut penser qu'elle est légitime ou que c'est un, un mal pour un bien. Une fois que ces choses-là sont posées, une fois que l'autorité de l'établissement, donc mon adjoint et moi-même, on a posé le cadre, les choses se stabilisent. Mais cette violence institutionnelle, elle est partout. Et la personne qui a
3: monté cette maison ici, au, au, rue de Forbin
7: Alors, rue de Forbin, ça a été créé par un certain monsieur Massabo, qui était italien d'origine et qui a. Bon, il a eu des malheurs sa vie, il a perdu sa femme et puis ses enfants. Donc, il, il, il s'est dévoué beaucoup pour les pauvres. Donc, il a, il a beaucoup recueilli des, des gens de la rue.
3: Bernard.
7: Et puis finalement, c'est en 1872 qu'il qu a demandé à se repris par les, les frères Saint-Jean-de-Dieu qui étaient à, à Saint-Barthélemy dans, dans, dans le 15e, dans le 14e plutôt. Et puis depuis ce temps-là, bon, on est là avec quelques, quelques péripéties, mais il, -il que que l'accueil la, de nuit de Marseille, c'est un des plus anciens, de, non seulement de France, mais peut-être d'Europe aussi.
4: Les frères Saint-Jean de Dieu se sont donnés sans doute un point d'honneur à ce que les établissements soient en tout cas bien intégrés à chaque territoire où ils sont implantés et puissent finalement toujours être en raccord avec l'ère du temps. Et finalement, l'établissement formel oui, s'en sort, là, deux sort deux bien.
1: 159, ouais.
3: Et voilà Stéphane, merci, tête
6: bon après-midi. Après après après
3: Donc vous le connaissez de l'intérieur
2: De l'intérieur à l'époque où il y a des frères, des Saint-Jean de Dieu ça appartenait à eux déjà le foyer il hein. euh, y a l'histoire pour ça ce n'est pas moi mais il faut lire l'histoire
3: est-ce que vous avez déjà vécu à la rue, dans la rue.
2: bien sûr bien sûr oui à l'époque j'étais dans la rue j'ai été hébergé dans ce centre pour moi c'est positif parce qu'on mange on dort dans la rue, à l'époque, c'est terrible. Voilà, ça, c'est positif. Et il n'y avait pas l'assistance sociale comme maintenant, mais c'est ses deux frères qui s'occupent de l'infirmerie, tout ça. Quoi. Oui.
3: Mais euh, parfois, les, les gens ne veulent pas aller dans les centres en disant que c'est dangereux, qu'on va les voler. Euh, Est-ce que vous vous sentiez en sécurité
2: Oui, mais voler ou tout ça, je ne m'occupe pas de ça. Je m'occupe où dois-je dormir quand c'est à l'hiver, comment il faut manger, et voilà ceux qui s'occupent des volets ou tout ça on n'a qu'à faire attention on dort avec soi l'argent hein. il y a la bagagerie euh, voilà c'est tout ça c'est une excuse pour moi mais bon enfin, je ne vais pas juger mais pour moi où, où dormir ou manger ça c'est plus important
8: et
3: après carrément vous avez trouvé du travail là-bas
2: oui j'ai travaillé là-bas je suis parti d'abord je suis parti euh, vous savez quand vous êtes dans une case quelque chose d'une case l'oiseau là. j'ai parti travailler hier j'ai donné cours de musique et puis je suis revenu parce que ça me manque. J'ai travaillé en tant qu'agent d'administration et maintenant ce qui concerne tout ça concerne l'électricité et tout ça. Maintenant je continue toujours mon cours de musique.
3: La, et La rue française, vous la trouvez comment Comment dire La rue française.
9: Ah ils sont magnifiques, ils sont très belles. Hein? Oui, ouais? ah, si, bien sûr. En général, des boulevards ou des architectures ou des gens qui vivent dans la rue
3: Madame la directrice Aurélie Ruibanis, comment vous faites pour tenir
4: Je ne me pose pas la question.
8: On s'est fait un peu des blagues, hein on essaye un peu d'étendre de... l'atmosphère. Parce que des fois il y a un autre monsieur qui est avec lui là, qui, a... qui a une canne là. Ouais
4: les personnes qui sont les plus jeunes qui arrivent de maisons d'éducation à caractère social, maisons d'enfants. Ils ont 21 ans, ils sortent du jour au lendemain, on leur dit vous avez l'âge de sortir du dispositif. Ils sont dans les rues, ils arrivent à Forbin. Leur réalité, c'est la survie. Le mode survie, c'est pas forcément très poli, c'est pas forcément très lisse, mais finalement, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour accueillir cela sans pour autant accepter ses conséquences. C'est là où le cadre est important et le partage du cadre avec les équipes et avec les usagers est primordial.
7: Alors comment c est l'ambiance
4: ici Comment c'est
8: L'ambiance entre les. Il y en a dix jours, il est bien, il y en a des jours c'est pas bien. tu veux Il y en a une chose pour moi, je parle de pour moi et c'est pas bien parce qu'il m'a volé mon bagage. Voilà, la vérité. Il est bloqué comme ça. Il n'y a pas de bagage, il n'y a pas de, de vêtements pour changer. Il est bloqué comme ça.
9: Mais non, je demande, alors, heureusement... C'est vrai que Et plus, plus les voir.
6: règles sont connues, appliquées par tous... Euh, Parler, euh, transparente, euh, moins les problèmes se posent. Et donc, euh, c'est vrai que dans ces deux années où un gros travail a été fait sur ce plan-là, je pense qu'on arrive à une certaine sérénité euh, relative, avec des éclats et des difficultés qu'on reprend au fur et à mesure, mais assez peu de problèmes vraiment euh, majeurs. Quoi. Je
8: préfère le café que l'alcool. Je préfère du café que de l'alcool Éric. Ouais, mais ici, on ne sert pas d'alcool, de, de toute manière. Vous le savez. Non, mais vous ne buvez plus, vous. Ancienne mairie, hein, après, parce qu'ils voulaient que le centre-ville soit récupéré par, par des populations enfin un peu plus bourgeoises, donc ils ont laissé un peu s'appauvrir les quartiers qui étaient déjà pauvres. Après, on est arrivé à Nestrem, je crois un je jusqu'à qu'un immeuble s'effondre hein, et qu'il y a des morts. Quoi. Et ouais, ouais.
3: Et encore, on a, on a su pour celui-là, mais pour d'autres, ouais. parce qu'il y en a d'autres des rues d'Aubagne. Oui,
8: après, il ouais, y a des. Depuis ça, il y a, y a plein d'immeubles qui ont été. Euh, enfin, je crois qu'on appelle ça là, des, arrêts, des, des périls quoi. Des immeubles qui ont été fermés, des gens qui ont été évacués, des gens à l'hôtel.
3: Et vous en tant que Marseillais, est-ce que vous avez vécu ça Est-ce que vous étiez dans un immeuble et vous non, avez. Non, 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 non.
8: Non mais je connaissais quelques personnes qui sont mortes à la rue d'Aubagne, hein. ouais. notamment un ami à moi ouais, qui est décédé hein. ouais. dans, dans l'effondrement de, de l'immeuble.
3: Il y a des gens aussi qui, qui n'ont pas été relogés et qui viennent là
5: le froid qui va bientôt arriver, euh, le mistral, bah, c'est toute la matinée, parce qu'après je vais travailler à mi-temps, et le travail toute l'après-midi, la, après venir là, faire la queue comme un, comme un mouton. Vu mon âge, moi j'ai 54 ans, hein, j'ai plus 20 ans. Hein. Dormir dehors à la rue une semaine, ben, ça va, mais après 10 jours à la rue en hiver, c'est pas possible. Mais si je travaille à mi-temps, que je paye l'hôtel euh, les trois quarts de mon salaire, ça ne me sert à rien. C'est ça que expliqué au 115. Là.
3: Il n'y a pas de logement très social à Marseille
5: Il y en a, mais c'est encore. Euh, je veux dire, c'est encore euh, donné en dessous de table et à coups de pot de vin et tout ça, hein. même dans les logements sociaux.
4: Hein. Le point commun, c'est la détresse sociale. On sent bien que dans cet établissement, ce qui fait sens, c'est le point commun entre finalement un vécu. Euh, multiples hein, et variés d'une équipe euh, de salariés et le vécu, un parcours difficile euh, multiple et complexe des personnes accueillies.
5: À l'époque avant de venir ici il y, y avait une personne qui m'a vraiment bien formé cette personne-là. Il ne m'a pas mis comme ça « Tiens, vas-y, travaille, fais ce que tu as à faire. » Sinon je risque de craquer moralement.
7: C'est-à-dire j'ai un petit peu à Paris, disant... J'étais là à Marseille donc euh, ça fait quand même un, un bout de temps. Hein.
3: Ouais.
7: Ça fait 13 ans quand même.
3: Ça doit vous fatiguer de, de ça, à avoir de confort
7: C'est-à-dire le confort, je ne suis pas stable. C'est là le problème. Donc il n'y a pas de stabilité donc on n'est pas. on n'est pas bien. Et,
3: euh, quelle stabilité il vous manque
7: Stabilité, on n'est pas.. La de la vie n'est pas bien à l'aise, on n'a pas un on n'a pas de papy, donc c'est un problème. Alors, il y a la, la responsabilité, l'hospitalité, la spiritualité, le respect et la qualité. Ce sont les cinq valeurs du saint de dieu Bernard. 2000 non, 1997. Alors, on on, on s'occupe des, des sans-abri. Au, au début, j'étais là comme infirmier. Maintenant, j'ai laissé ma, ma place comme, euh, au, au personnel laïque. Non, non, c'est mon doyen. C'est comme euh,
1: mon, mon père ici. et Je le respecte toujours. Euh, et puis, c'est le doyen quoi, de la maison. Voilà. Il est vr vraiment brave. C'est un frère euh, gentil, généreux, hospitalier. Je m'appelle
2: euh, Benega.
3: Merci aux accueillis et à toute l'équipe du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale FORBIN, Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Les naufragés de la vie de Véronique Macarine.